0: Maintenant, des socialo-communistes.
1: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no
0: alternative.
1: Des actes, l'alignement des actes.
0: à tell. Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier serait-ce l'un de ces cas où, pour reprendre l'expression célèbre, l'histoire non pas se répète mais bégaye. Un peu moins de 20 ans après la crise argentine de 2001, eh bien, le pays rechute dans la dette et l'inflation. Une inflation qui dépasse les 50%. Tandis qu'un rapport de l'université catholique argentine estime que pas moins d'un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Dans un pays pourtant connu pour ses ressources agricoles, réapparaissent des problèmes de faim, de malnutrition notamment chez les enfants sur fond de dépréciation des salaires et du pouvoir d'achat poussant le pays à revenir dans le giron du FMI. Alors s'agit-il là simplement des mêmes causes qu'en 2001 avec les mêmes conséquences Ou le gouvernement libéral de Mauricio Macri a-t-il tout bonnement reproduit des erreurs du passé Ou alors la situation est-elle quand même différente Et quels effets tout ceci aura sur la présidentielle argentine du 27 octobre prochain Bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et en face de vous, Christophe Ventura. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'Amérique latine, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. On vous lit également régulièrement dans Le Monde Diplomatique sur tous ces sujets. Alors Jacques Sapir, votre édito et cette question, est-ce qu'on serait en train de siffler la fin de l'ère Macri en Argentine
1: oui, effectivement. Euh, le processus électoral, euh, d'ailleurs, apparaît comme assez complexe dans ce pays. Et celui-ci passe d'ailleurs par des primaires qui ont eu lieu, euh, dans lesquelles tout le monde doit voter. Alors, ces primaires ont donné euh, l'adversaire péroniste euh, de Macri largement vainqueur. Alors, bien sûr, euh, l'élection n'est pas encore faite, euh, elle ne le sera que fin octobre, comme vous l'avez dit, mais euh, tout le monde pense aujourd'hui, la victoire du candidat péroniste est cependant extrêmement euh, probable. Alors, cette victoire va survenir alors que l'Argentine est à nouveau au bord du gouffre financier. Le président actuel, menant une politique extrêmement libérale, formale à propos, a relancé une crise tant monétaire que financière. L'Argentine, qui était sortie de la crise d'ailleurs au début des années 2000, avec les différents gouvernements péroniques je rappelle qu'il y a eu d'abord euh, Kirchner, euh, le mari histoire, de Cristina, ouais. euh, puis... Euh, deux mandats euh, faits par euh, sa femme, euh, euh, Christina Kirchner, ouais. bon, se retrouve aujourd'hui, une nouvelle fois, face à un mur d'argent. Et le moins qu'on puisse dire, Jacques Sapir, c'est que les
0: résultats euh, de ce scrutin, qui n'a pourtant aucune conséquence concrète pour l'instant, eh ont plutôt
1: euh, affolé les marchés. Oui, totalement. Euh, totalement. Euh, le résultat des élections primaires a, a provoqué une véritable tempête financière. Alors, La bourse s'est effondrée. La valeur du PESO s'est euh, elle-même effondrée. Et la probabilité que l'Argentine fasse défaut, probabilité qui est mesurée aujourd'hui par le rendement des titres justement garantissant l'emprunteur contre un éventuel défaut, ce qu'on appelle les CDS, les, les Crédits Default Swaps, euh, atteint désormais 92%. cest veut dire qu'il y a grosso modo 92% à l'heure actuelle euh, que euh, l'Argentine fasse défaut. On sait que l'Argentine avait émis une très grande partie euh, de sa dette en dollars américains. Ce qui pose évidemment le problème chaque fois qu'il y a une dépréciation du peso, Cela alourdit encore plus euh, la dette. Et donc, on voit que le remboursement de cette dernière dépend largement du taux de change. C'est pour ça d'ailleurs que l'on se pose aujourd'hui le problème d'un défaut souverain euh, en Argentine. Alors la dépréciation euh, du taux de change va rendre de plus en plus plausible l'hypothèse, justement, mmh. de ce défaut s'ouvre.
0: Et voilà la situation, en tout cas, dans laquelle va se dérouler la
1: présidentielle d'octobre. Oui, et le nouveau président argentin, s'il est élu, comme on le pense, euh, va donc arriver au pouvoir dans une situation économique extrêmement dégradée. Quelles pourraient être ses premières mesures euh, Au-delà, l'élection... Euh, de son prédécesseur, de Macri, avait donné le signal d'un retour de la droite aux affaires en Amérique latine. Ça avait commencé justement par l'Argentine, puis après il y avait eu l'espèce de coup d'État au Brésil qui avait conduit d'abord au départ de Dilma Rousseff, puis l'emprisonnement de Lula et la victoire de Jair Bolsonaro. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que l'élection d'un nouveau président péroniste, pourrait inverser cette dynamique, en tous les cas, peut-être pas à l'échelle de l'ensemble du continent latino-américain, mais en ce qui concerne euh, le cône sud du continent américain. Et on voit à ce moment-là que ce qui pourrait se jouer en Argentine, cet automne, dépasse donc, et très largement le seul cadre argentin. Et voilà pour euh, cet euh, édito de Jacques Sapir,
0: euh, Christophe euh, Ventura. Peut-être que quand même, il faut, avant de, de rentrer dans, dans cette discussion, revenir sur quelques termes qui ont déjà été employés, et notamment, Jacques Sapir vient de dire euh, péronisme en l'opposant à droite. Et il faut peut-être expliquer ça à nos, à nos auditeurs euh, qui sont euh, nos auditeurs français, qui ne sont pas forcément très euh, rompus à la politique argentine. Alors, en réalité, on ne va
2: pas mentir à nos auditeurs. Et, euh, expliquer le péronisme mmh. est un défi... Euh, euh, qui est absolument énorme, c'est très compliqué, c'est très spécifique à l'Argentine, même si on peut dire peut-être qu'au Venezuela, le Chavisme est un second péronisme, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais Alors, le péronisme, bon, évidemment, c'est toute l'histoire politique argentine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mmh. qui est associée à une figure qui est quasiment une figure, je veux dire, un, enfin, disons une figure de, de, de fédérateur, fédératrice de toute la population argentine, ou en tout cas d'une grande partie, qui est Juan Perón, qui a exercé le pouvoir plusieurs fois, mais au-delà de lui, ce mouvement finalement donne le là de la vie politique argentine depuis, depuis, je vous dis, 1945. Alors, le péronisme se définit, si on doit chercher Péronique une définition...
0: Pardonnez-moi, souvent on dit le De Gaulle argentin, c'est certainement très inexact. Le point commun quand même, c'est que tout le monde se revendique de lui, comme, oui. le, comme De Gaulle chez nous. Alors, oui.
2: il a, on peut faire des, 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 des comparaisons, mais avec certaines limites, hein, parce que disons qu'évidemment, il y a... parce que, je, Pour répondre à votre question, je vais continuer sur mmh, ce, la définition absolument, du péronisme. Ce que, la définition la plus simple du péronisme, pour que les gens comprennent, c'est un mouvement qui se définit lui-même comme étant un mouvement national populaire. Voilà ce que ce qu'est le Péronisme et c'est un mouvement qui en fait a absorbé la société politique argentine de par le charisme et les circonstances de l'après Seconde Guerre mondiale par Péron qui finalement a proposé un projet dans le cas péroniste qui est un projet de qu'on pourrait appeler de conciliation de classe au nom de la construction d'un intérêt national supérieur et surtout dans le cas argentin au nom de la construction d'un État moderne et d'un projet d'une société industrielle mmh. et de l'émergence d'un prolétariat d'une classe... Ouvrière, etc., industrieuse,
0: doublée d'une redistribution,
2: alors qui va donc avec le principe d'une redistribution et donc de politiques qui sont des politiques qui visent à renforcer à consolider les droits, et les conditions matérielles de cette classe mmh. travailleuse dans un pays qui a été avant ça exclusivement caractérisé par le fait d'être un pays rural, agraire, dédié, consacré à disons la l'exportation de matières premières, en particulier de la viande, qui a fondé la richesse et l'opulence de l'oligarchie argentine, et dont Monsieur Macri et la droite argentine sont historiquement un peu les, 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 les produits, si vous mm -hmm. voulez. Euh, mais Perron, c'est ça. Alors, la comparaison avec De Gaulle, euh, oui et non, parce que De Gaulle, il y a de cela, dans des conditions exceptionnelles, qui sont aussi la, la Seconde Guerre mondiale, mais il y a le fait que le péronisme lui, a absorbé toute la société politique, mm -hmm. alors que le gaullisme s'est construit face au communisme, mm -hmm. face au projet social-démocrate, et même une partie, d'ailleurs, de, de la droite euh, française, euh, alors que dans le cas du péronisme, on a autre chose. Ça a été beaucoup plus loin, finalement. L'autre point commun, c'est évidemment que ce qui peut rassembler dans ce que certains appelleraient une forme d'une enfin, théorie populiste du politique, de la société politique, qui peut rassembler et cimenter les secteurs de la société, c'est le principe fédérateur d'une figure qui est celle du, du, de, qui incarne cet État qu'on construit et qui était Péron dans son premier âge originel, en tout cas.
0: Aujourd'hui, on a donc de diverses personnes qui se revendiquent du péronisme et notamment euh, un un centre gauche qui est celui de Christina Kirchner, l'ancienne présidente, qui se représente en tant que vice-présidente cette fois-ci dans un ticket, ce qui me permet de vous lancer sur une deuxième mise au point qu'il faut peut-être faire, c'est le système électoral assez complexe qui existe en c'est un système présidentiel pour autant il est truffé de coalitions dans tous les sens. Oui, alors là aussi c'est un système politique qui est très particulier à une situation politique
2: unique, celle justement dont on avait parlé parlé précédemment avec le péronisme, mais qui a une cohérence et une fonctionnalité en Argentine. Au fond, ces primaires qui ont eu lieu le 11 août dernier, avec la victoire écrasante de Alberto Fernandez, qui a gagné avec 49% des voix contre 33% à Macri, 18 points d'écart entre les deux, c'est déjà, en fait, une, un premier tour d'élection présidentielle pour, dans le schéma argentin. Ça a été construit à la fois pour donc créer un vote obligatoire, il y a, il y a eu, pour le coup, il y a eu 75% de participation, c'est-à-dire plus que lors des primaires de 2015 lorsque Macri était opposé à Daniel Scioli qui était le candidat du, du kirchnerisme sortant. Euh, c'est
0: une espèce de tour de chauffe, c'est pas
2: des primaires fait. comme aux états unis C'est pas là pour un vrai départager tour de dans chaud. chaque C'est une camp, élection ouais. avant l'élection, c'est une sorte de premier tour qui dit pas son nom et qui a une vocation dans l'univers il faut vraiment se jeter, mettre là-dedans dans l'univers du péronisme et des quelques secteurs politiques qui sont en dehors, ça oblige en quelque sorte euh, à, à unir les forces directement pour éviter euh, éviter la profusion, la prolifération de candidats qui sont euh, issus, enfin euh, qui sont internes, qui seraient internes au secteur mmh. et au courant qui traverse le péronisme. Ça permet en quelque sorte d'obliger tout le monde euh, à euh, se focaliser sur, euh, disons, le, 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 la, la construction d'une seule candidature pour tout le péronisme. Ça sert à ça en fait.
0: Mmh. Euh, du coup qu'est-ce que voilà, comment vous voyez la, la situation actuellement, cette déroute euh, économique qui favorise du coup le, le camp péroniste de gauche
2: bah, elle a une dimension. La situation actuelle a une dimension conjoncturelle et en même temps, elle a une dimension qui renvoie à l'histoire politique argentine depuis toujours. Euh, parce que finalement, on se retrouve dans une nouvelle situation euh, qu'on connaît bien en Argentine. Mais je vais commencer par le conjoncturel. Ça indique, la situation actuelle, que la victoire de Mauricio Macri en 2015, qui avait été présentée euh, par tous les médias internationaux, en, en particulier la presse financière, mais aussi euh, toutes les chancelleries mondiales, comme finalement la fin du cycle des gauches en Amérique latine, le retour de quelqu'un. De, de disons de raisonnable qui allait redonner à l'Argentine euh, une image positive auprès des marchés financiers etc. Euh, qui était euh, euh, Mauricio Macri, qui était en fait déjà un petit peu cette ce visage d'une forme de libéralisme progressiste hein, mais tout à fait euh, orthodoxe du point de vue économique, et eh ben a échoué euh, parce que certainement ça montre que la politique de Macri euh, a, 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 est le fruit d'une mauvaise lecture en réalité de la situation historique dans, lesquelles, dans laquelle il est arrivé au pouvoir en 2015, parce qu'il est arrivé avec un programme grosso modo qu'on connaît bien en Argentine qui est un programme d'insertion euh, néolibérale de l'économie argentine aux marchés euh, internationaux euh, très simplement euh, ouverture des marchés, politique fiscale zéro euh, stimulation des exportations pour faire rentrer du dollar justement euh, etc. Bon, et tout ça n'a pas marché pourquoi Parce que le moment où Macri est arrivé au pouvoir, on est un moment aigu de crise de la mondialisation, de la globalisation et précisément c'est la crise du néolibéralisme qui euh, commence à se déployer de manière très forte et tout ce qui a été prévu par Macri n'est pas arrivé parce que la pluie d'investissement qu'il attendait de cette espèce de, de recrédibilisation du point de vue des marchés financiers et de leurs acteurs de l'Argentine bah, n'a pas du tout produit les, les, ce qu'il espérait, c'est-à-dire une arrivée massive d'investissements et de capitaux internationaux qu'on préférait retourner aux états unis avec les politiques de la Banque euh, américaine, la banque Centrale Américaine, de la Fed, etc. etc. et du coup, il, il s'est planté sur tous les tableaux. Mmh. Bilan, cinq ans plus tard, eh bien la situation économique et sociale est bien pire que la situation qu'avait laissé son... son, son sa prédécesseure euh, Christina Kirchner de tout point de vue, l'inflation, les mêmes mots que M. Macri dénonçait dans le, le péronisme et le kirchnerisme sont avec lui bien pire qu'il n'était en 2015 lorsque Mme Kirchner a quitté le pouvoir.
0: Effectivement, un petit, un petit mot d'ambiance politique actuellement en Argentine. Euh, le, le camp péroniste se voit accusé de castro-chavisme. C'est tout à fait euh, sympathique mais ce qui est amusant c'est que justement la, la, la gauche répond à ça, que l'état du pays est plus proche euh, du Venezuela après la présidence euh, Macri euh, que avant Jacques Sapir, euh, le, Christophe Ventura a prononcé un mot qui est dollar. Il faut peut-être nous expliquer cette dollarisation de l'économie argentine, euh, quasiment un système à deux monnaies. Oui tout à fait.
1: Alors c'est une dollarisation de la dette. Euh, dans, à la fin des années 90 et, et au début des années 2000, l'Argentine a émis des titres de dette libellés en dollars. Et qui plus est, elle les a émis depuis la place de New York. Ce faisant, elle a perdu complètement la capacité de contrôle sur sa dette souveraine. Et donc, chaque fois que le peso se déprécie euh, par rapport au dollar, eh bien, évidemment, cela alourdit euh, le poids euh, de la dette. Or, euh, le peso euh, doit logiquement continuer de se déprécier euh, par rapport au dollar, si on veut que l'Argentine se développe économiquement. Car euh, l'Argentine a, pour toute une série euh, de raisons structurelles, un taux d'inflation supérieur à celui du, du dollar, à celui des états unis Donc, si euh, le taux de change était fixé, cela ferait que très rapidement, les prix intérieurs argentins deviendraient prohibitifs et donc, on importerait bien plus que l'on exporterait. À cela s'ajoute le fait que l'Argentine est un pays rentier, alors, euh, on peut remplacer euh, la rente euh, du blé, la rente de la viande par la rente du pétrole, hein, mais c'est toujours le même mécanisme de rente, d'État rentier euh, qui se manifeste là euh, et le, le problème fondamental, c'est que il n'y a pas eu de politique visant à diversifier euh, l'économie argentine euh, depuis maintenant des décennies. Bien sûr, il y avait eu une politique de diversification ou d'industrialisation qui avait été lancée euh, par Perron euh, immédiatement après la, la fin de la guerre. Une période où d'ailleurs, je signale, le niveau de vie moyen des Argentins était supérieur au niveau de vie en Grande-Bretagne. Mmh. C'est ça qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'Argentine, en 1945, fait figure de pays riche par rapport, en particulier, aux pays d'Europe, évidemment, appauvris par la Seconde Guerre mondiale. Bon. Euh, mais... Euh, l'échec euh, du programme péroniste d'industrialisation, euh, les programmes de démantèlement en fait, d'une grande partie de cette industrialisation qui ont été menés dans les gouvernements, qui ont succédé au péronisme euh, après euh, fin des années 50, dans les années 60 et dans les années euh, 70, euh, ont conduit euh, l'Argentine à être de plus en plus dépendante euh, à ses ressources en matière première, viande, blé, un petit peu soja, euh, aussi maintenant, et là se pose un véritable problème. Euh, sur quel marché va se développer euh, l'économie argentine, et peut-elle encore euh, mener en même temps une politique de stabilisation de ses exportations, et de reconversion ou disons de développement euh, d'une partie euh, de sa structure interne.
0: Avant de faire réagir Christophe Ventura, euh, assez rapidement Jacques, vous ne nous avez pas dit
1: pourquoi est-ce que l'Argentine la, a titrisé des, de la dette en dollars au départ Et si voulez, Elle a titrisé de la dette en dollars tout simplement parce que euh, qui peut prêter à l'Argentine euh, En Argentine, seul le segment supérieur des classes aisées a des capacités départ. Il faut savoir ça, c'est que l'épargne qui peut être soit une épargne des ménages, et donc là, c'est grosso modo 15% de la population qui a des capacités d'épargne substantielles, soit les entreprises argentines, mais qui sont entre les mains, évidemment, de l'oligarchie, bon, ce sont les seuls gens qui avaient des capacités d'épargne. Évidemment, ils n'avaient aucune confiance dans la stabilité macroéconomique des gouvernements. Donc, ils se sont refusés à prêter en pesos. Et donc, le gouvernement argentin, au lieu de se dire... bah puisque ces gens qui ont des capacités d'épargne se refusent à nous prêter, est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, les contraindre par différents moyens fiscaux euh, C'est dit, ben, la seule solution, c'est d'émettre de la dette souveraine directement en dollars, et tant qu'à faire à émettre de la dette en dollars, émettons-la depuis New York, enfin, de, depuis Wall Street, et là, comme ça, les, les gens auront euh, tout à fait confiance. Bien sûr, euh, les gens ont eu confiance dans ce type d'instrument, mais ce type d'instrument échappe, cette fois-ci, totalement à la capacité de contrôle de tout gouvernement argentin. Et d'ailleurs, le problème de la restructuration possible de la dette argentine est un problème qui a empoisonné les gouvernements péronistes qui sont arrivés après la fameuse crise argentine de 2002-2001-2002. Chaque fois, se poser la question de savoir est-ce que l'Argentine va faire défaut Est-ce qu'elle peut restructurer sa dette Et là, il y a en fait, un vrai problème politique, c'est que les différents gouvernements, que ce soit celui de Nestor Kirchner ou, celui, ou ceux de sa femme, euh, ont hésité et ont de fait euh, laissé pendant ce problème de la dette, ont refusé euh, de le régler. Et là, aujourd'hui, mmh. eh on est désormais euh, au pied du mur. Russe Europe
0: Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Et une dollarisation en plus qui, qui empoisonne pas mal la, la vie des gens, puisque ouais. quand le peso chute, le dollar est d'autant plus euh, fort, ce qui, ce qui déstabilise évidemment le, la, la vie quotidienne d'une large partie de, de la population. Euh, Christophe Venturas, ce qui tout ceci nous, nous ramène à notre époque où euh, l'Argentine est revenue dans le, dans le giron du FMI. Euh, J'ai repris une citation de Christine Lagarde au, au moment du dernier G20. Elle était optimiste à ce moment-là, où on en est aujourd'hui, de, de ce point de vue-là. Bah,
2: C'est une formule de circonstance, cet optimisme. Euh, en fait, aujourd'hui, la situation est la suivante. Euh, et déjà, Mauricio Macri lui-même a pris cette direction, ce qu'a d'ailleurs expliqué la, la, la démission de son ministre des Finances après les primaires, qui puis était l'homme de la négociation avec le FMI. Euh, quelle est aujourd'hui la situation Eh bien, les Argentins demandent une restructuration de leur dette, parce qu'elle est impayable et les taux d'intérêt s'envolent. Et donc, c'est sans fin cette affaire-là. Déjà que l'Argentine, aujourd'hui, est le pays le plus endetté au monde. Jamais le FMI a fait un prêt aussi important à un pays. 57 milliards. Voilà, 57 milliards. Déjà, 44 de ont été dollars. déboursés. 44 milliards ont été déboursés déjà. Enfin, le pays a plus de 100, 101 milliards, je crois, de, de dettes qu'il doit rembourser entre maintenant et 2021. Bon, Tout ça est strictement impossible. Donc, Monsieur Macri, à son tour, va vers une demande et le rapport de force politique l'empêche d'aller contre ça puisqu'il est face à Alberto Fernandez qui, lui, hum. il exige cette restructuration d'ores et déjà de cette alors, euh, madame euh, Lagarde parle au nom d'une institution qui est en fait divisée sur la question, hein, d'après ce qu'on peut lire en tout cas dans la presse économique internationale. Euh, On est certains... à l'époque,
0: puisqu'elle n'est ah oui, plus à son ah oui, poste, avez, Elle n'est oui. plus en
2: tout cas. Euh, la presse économique nous dit quoi Financière, la presse économique et financière nous dit qu'au sein du FMI, il y a des points de vue différents sur mmh. ce qu'il convient de faire. Le prêt qui a été consenti, ils sont un petit peu aussi pieds et poings liés, le FMI, avec ce pays, parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à, à l'Argentine et parce il euh, y en a qui sont prêts à discuter d'une restructuration. Euh, modérée euh, avec l'Argentine et d'autres qui sont prêts, alors ce qui peut-être revient au même, je sais pas, je, sous le contrôle de Jacques, euh, d'autres disent, ben non, on ne va pas restructurer mais on peut peut-être encore leur prêter un peu plus pour finalement euh, accroître l'endettement euh, mais ce qui revient euh, finalement peut-être euh, un, un peu au même. Juste une petite chose, je en euh, parce que tout à l'heure je parlais du point de, de la question conjoncturelle, mais structurelle mmh. ça, ça, je rebondis sur ce que disait Jacques parce qu'il a visé tout à fait juste. Il y a un problème de fond dans l'économie euh, argentine qui est structurel. Il y a une contradiction d'un un pays qui a cherché à, à devenir une puissance industrielle et qui est en même temps dépendant euh, d'un secteur agricole qui est dépendant, lui, des exportations sur les marchés internationaux. Et, et en fait, euh, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une, une expansion de l'économie, euh, en particulier par l'économie redistributive et qui a consommé du dollar, justement, euh, en général, l'exportation, euh, la rente export, exportatrice de, de l'agronégos, du soja, etc., ne suffit pas, en fait, à, à, à avoir les ressources et, et les devises nécessaires à nourrir la consommation intérieure, parce que euh, il manque, en fait, euh, finalement, euh, de l'argent, tout simplement. Et donc, l'Argentine est, est prise dans un mouvement pendulaire euh, en permanence entre ça. Quand il y a une phase d'expansion, ça crée des tensions macroéconomiques. Et puis, quand il y a des phases de, de, de récession, eh ben, c'est la catastrophe totale. Deux modèles de développement économique sont toujours battus euh, en Argentine. Un qu'incarne Alberto Fernandez et le kirchnerisme, mmh. qui ce qu'on appelle le, le national développementalisme, qui vise finalement à substituer les importations par une production nationale, mais qui est aussi un peu une chimère, après laquelle l'Argentine court parce qu'elle n'a jamais réussi à le faire vraiment. Et puis un autre qui est celui de Macri qui est donc l'insertion d'une économie par son commerce extérieur dans les marchés internationaux et on est de nouveau face à, au choc finalement à confrontation entre ces deux modèles.
0: Et sur, euh, sur la politique plus sociale en interne, ce qui est intéressant c'est que du coup là on a l'impression que Macri se met un petit peu à faire du Kirchner, euh, une urgence alimentaire, suppression de la TVA pour euh, certains produits alimentaires, euh, augmentation des, des retraites, c'est est, est le, le... le, On essaie d'éteindre l'incendie avant les élections Et encore,
2: faudrait-il ajouter le contrôle d'échange qui est symboliquement énorme parce qu'il a été élu sur l'idée qu'il allait en finir avec ses barbaries économiques et aujourd'hui, il arrive en bout de course à réinstaller un contrôle d'échange sur les entreprises et sur les ménages. De toute façon, ces mesures arrivent trop tard. Je crois qu'elles viennent euh, signer une défaite politique après le 11 août. Il, a, il, il essaye de prendre en compte euh, disons le message et le raz-de-marée de, de l'opinion publique argentine qui, tout simplement... Euh, euh, vit plus mal qu'elle n'a jamais vécu depuis 20 ans, hein, depuis la crise de 2001-2002. Les Argentins, qui ont connu une période, euh, disons, d'expansion de, de, et d'amélioration euh, et des réductions sensibles de leurs problèmes structurels, seulement les inégalités, etc., aujourd'hui, euh, je veux dire, vivent de plus en plus mal. Et donc, euh, il est obligé de lâcher du lest avec des mesures qui visent à stimuler peut-être un peu la consommation euh, et à éviter un peu la fuite des capitaux. Mais c'est du bricolage qui arrive un peu tard.
0: Et alors Jacques Sapir, il faut peut-être nous réexpliquer. Vous avez utilisé le mot, vous avez le terme de CDS, credit default swaps, tout à l'heure. Il faut peut-être nous expliquer pourquoi déjà qu'est-ce que c'est et pourquoi ce taux de 92% est inquiétant. Alors
1: euh, le taux de 92%, je le précise, c'est la probabilité d'un défaut, mais qui se découle évidemment du, du taux des CDS. Qu'est-ce que c'est que les, les CDS, que les, les credit default swaps Eh bien, euh, ce sont euh, en fait des garanties de remboursement. Euh, du crédit que vous avez acheté, du titre que vous avez acheté, que vous placez. Euh, évidemment, euh, les gens euh, ne vont pas vous racheter immédiatement, mais ils s'engagent, en cas de défaut de l'émetteur, de vous racheter euh, le titre. Donc, c'est une assurance de défaut que l'on prend, qui devrait être normalement d'ailleurs prise par une compagnie d'assurance. Mais ça, si vous voulez, c'est vraiment la finance de marché. Là, on, on, on donne euh, au marché euh, la capacité de jouer euh, le rôle de l'assurance. Mais ça joue. pourquoi ça joue un rôle extrêmement important Parce que euh, évidemment, les taux de ces CDS varient et ils se mettent à monter de manière extrêmement élevée quand on pense que la probabilité d'un défaut est euh, très élevée. Donc, euh, c'est ce qui se passe. Alors, pour En revenir... un mot, l'Argentine est au bord du défaut. Elle est au bord du défaut. Elle est au bord du défaut. Euh, c'est une évidence. Euh, et d'une certaine manière, c'est une situation qui n'est pas sans rappeler la situation de la Russie euh, en euh, juin 1998. Vous savez qu'en août 1998, il y a eu le, le défaut souverain. Bon. Euh, pourquoi Parce que euh, l'Argentine combine deux problèmes. Un problème de dette qui n'est pas soutenable, parce qu'elle était mise en dollars, et qu'il va falloir d'une certaine manière euh, restructurer restructurer fortement, et un problème fiscal, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les ressources fiscales de l'État sont insuffisantes. Et euh, l'État va être obligé, d'une certaine manière, de faire peser largement une partie de sa fiscalité sur l'oligarchie, et sur les entreprises. La seule chose qui pourrait redonner, d'une certaine manière, une marge de manœuvre au nouveau président et à son nouveau gouvernement, serait de faire un défaut. Alors, il faut tout de suite préciser, le défaut n'est pas une alternative à la restructuration, c'est une autre manière de procéder à la restructuration. Mmh. Parce qu'on sait très bien que euh, un pays fait défaut, et puis, trois mois après, quatre mois après, s'engage euh, des négociations pour la sortie du défaut. Dans le cas de la Russie, euh, que je connais bien, mmh. euh, la Russie avait fait défaut sur sa dette souveraine, et elle a... Enfin, les négociations reprises, d'abord de manière euh, clandestine, et puis après euh, de manière beaucoup plus officielle, et de fait, euh, on est arrivé à une restructuration où n'ont été payés que 20% du montant des dettes qui avaient été émises. Donc on voit très bien que le défaut, ça peut être une arme dans les mains euh, du gouvernement argentin pour obliger euh, les pays créanciers à accepter une très forte euh, restructuration. Mais cette arme n'est efficace que dans la mesure où euh, le pays se dote d'une structure fiscale adaptée et il faut bien voir si on regarde euh, ce qui avait été fait en Russie euh, en particulier euh, par le gouvernement de Yevgeny Primakov euh, qui avait assumé les, les responsabilités à partir du 1er septembre 1998 bon, il y a le défaut il y a les vacances bancaires euh, de trois mois qui sont nécessaires parce que qui dit défaut souverain, dit immédiatement crise bancaire généralisée. Et là, il faut suspendre toutes les transactions bancaires, le temps de laisser la possibilité d'une restructuration qui soit faite pour les banques. Et puis, il faut redévelopper la pression fiscale. Alors, la pression fiscale, elle était tombée euh, en août 1998 à grosso modo 13% du PIB, à la suite des mesures prises par Evgeny Primakov qui, qui s'est mis à taxer les grandes sociétés exportatrices, elle est remontée à 25%. Donc c'est ça en réalité qui dessine, alors je ne dis pas qu'il doit faire exactement euh, ce qui a été fait en Russie, euh, la situation est un petit peu différente mmh. malgré tout, mais c'est ce qui dessine euh, une stratégie qui serait une stratégie possible pour le futur gouvernement euh, en Argentine, faire un défaut, mettre d'une certaine manière les créanciers euh, devant le fait accompli, puis euh, développer des capacités euh, fiscales qui lui permettent à la fois euh, de refaire une politique un petit peu, euh, je dirais, d'accompagnement social à l'intérieur et euh, d'avoir les moyens pour repayer les 10 ou 20% de la dette qu'il acceptera de repayer, évidemment, un contrôle d'échange. Et le contrôle d'échange avait été rétabli euh, par Yevgeny Primakov, je crois qu'il avait été rétabli le 3 septembre. Euh, donc, euh, il était arrivé au pouvoir euh, le 1er septembre. On voit que c'était une, une des premières mesures qu'il a prises. Euh, ce contrôle d'échange n'a été finalement levé euh, complètement euh, qu'en euh, 2005 ou 2006. Et effectivement, on pourrait
0: se diriger vers une, vers une alternance. On l'a dit, ce qui est d'ailleurs intéressant en Argentine, c'est qu'on voit que l'alternance mène à des virages vraiment marqués. C'est ça qui est intéressant. On a rarement des cas à la François Hollande, décevant ses électeurs face à la fameuse finance ennemie. Là, on s'attend à ce que si le gouvernement change, on aille dans l'autre sens. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à ressortir de l'escarcelle du FMI, Christophe Ventura?
2: Alors les résultats, de l'élection vont ouvrir une nouvelle séquence politique. C'est indéniable. Alberto Fernandez, je l'ai dit déjà, est sur une ligne qui s'éclaircit. Aujourd'hui, enfin avant l'élection, pendant la campagne, on ne dit pas tout, mais lorsqu'on lit entre les lignes, eh bien à quelques jours l'élection, on se rend compte que M. Fernandez prépare une, soit une restructuration et l'option du défaut est tout mmh. à fait celle aujourd'hui qui l'orientation de, de, de son camp. Alors... L'arrivée au pouvoir, disons, de, du front, de Frente a Todos, donc de, de, des péronistes euh, euh, qui reviendraient au
0: pouvoir. de tous, oui, c'est le, le nom, de nom de du pouce. Euh, de, de, de aurait,
2: aurait des conséquences géopolitiques tout à fait importantes en Amérique latine et peut-être au-delà. L'Argentine, il faut le répéter toujours, hein, c'est quand même la troisième la puissance troisième. Euh, régionale. Voilà. Euh, elle est impliquée dans tout un tas de dossiers chauds en Amérique latine. Je pense à la crise vénézuélienne, euh, je pense à l'intégration régionale. Etc. Évidemment, avec Alberto Fernandez qui a pris des positions déjà plus mesurées sur la crise vénézuélienne, qui ressemble plus aux positions qui sont développées par le Mexique, c'est-à-dire une forme de neutralité et d'un engagement plutôt pour une négociation entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition. C'est plutôt ça la position plutôt que de faire partie dont M. Macri, d'ailleurs, a été un des instigateurs du groupe de Lima, euh, qui regroupe 13 pays euh, euh, disons qui ne reconnaissent pas la légitimité du pouvoir de M. Maduro. Donc, c'est des changements assez cardinaux qui peuvent se préparer. Et puis, il faut aussi se dire qu'au moment où on enrichit l'émission, d'autres élections très importantes ont lieu dans le Côte-Sud. Je pense à l'Uruguay en même temps que l'Argentine, la Bolivie. Et de ça va sortir un nouveau tableau politique. On a été peut-être un petit peu vite, ou en tout cas certains commentateurs, mmh. à dire que le cycle des gauches était éteint avait commencé avec Mauricio Macri mmh. le 6 décembre 2015, le grand retour de la droite en Amérique latine. On voit que c'est pas ça qui se passe. Il y a un cycle qui s'est ouvert, qui est celui d'une alternance. Et finalement, sont sanctionnés les sortants. Il y a un mouvement de dégagisme très fort en Amérique latine qui touche tout le monde. Il se trouve qu'en 2015, la majorité des gouvernements étaient de gauche ou de centre-gauche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ces gouvernements de droite, et dont le fleuron était Macri, euh, et bien euh, a pris un sacré coup dans l'aile. Et donc, on va vers un cycle beaucoup plus ouvert, en réalité, qu'on pouvait le dire, ce qui, fait que, qui confirme par ailleurs que l'Amérique latine reste une sorte de laboratoire et de chaudron des tendances internationales.
0: Les sortants sont, sont sanctionnés. Jacques Sapir, le, le mot de la fin. Est-ce que, est que la politique de
1: Macri, est-ce que c'est un échec du libéralisme, pour parler de façon un peu crue oui, c'est un échec du libéralisme, on peut même parler d'un échec du néolibéralisme, c'est-à-dire ce, ce libéralisme qui devient complètement euh, l'esclave des marchés financiers. Euh, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus spécifique là, euh, dans la, la situation de l'Argentine, c'est que l'Argentine, et Christophe Ventura l'a très bien dit, euh, est en fait un laboratoire du populisme. Alors ce populisme peut être par moments un populisme de droite car il y a eu des éléments, d'ailleurs, du péronisme de droite. Et d'ailleurs, même péron il a pu être comparé par certains, par certains politologues à une forme de Mussolini, bien sûr, sans les, sans les outrances de Mussolini, mais néanmoins, une forme de Mussolini. Bon. Il y a cette permanence d'un populisme très fort dans un pays qui reste un pays inachevé. Et la question qui se pose, au-delà même de la politique économique, qui sera l'un des enjeux majeurs euh, de cette élection, c'est la question toujours de l'achèvement de ce pays. Alors, il euh, y a toute une série d'éléments euh, qui ont, d'une certaine manière, marqué l'inachèvement. Euh, la guerre des Malouines, en particulier, euh, qui, dont, où la défaite avait d'ailleurs provoqué la chute euh, de la dictature brésilienne, de la dictature argentine. Mmh. Cette chute, d'ailleurs, n'empêche pas qu'une partie de la population argentine continue de soutenir la position « les Malouines sont nôtres euh, », etc. Et donc se pose la question de savoir comment est-ce que l'on arrive à boucler euh, complètement la construction d'un pays. Et ça, ça peut exiger effectivement euh, une forme politique populiste et c'est pour cela que l'Argentine est extrêmement importante. Euh, ce n'est pas pour rien que des grands auteurs sur euh, la vie politique populiste sont des Argentins euh, en particulier euh, des auteurs qui sont maintenant considérés comme Européens Chantal Mouffet euh, et puis euh, son compagnon qui lui était Argentin, ont beaucoup travaillé effectivement sur cette question du populisme
0: Voilà, affaire à suivre 27 octobre la présidentielle euh, argentine, merci beaucoup Christophe Ventura, merci, merci euh, bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous les auditeurs d'avoir été avec nous, vous retrouvez cette émission bien sûr en vidéo sur la page Youtube de Spoutnik France, en podcast sur sur toutes les plateformes attachées de production Jean-Baptiste Mendes au montage Thibaut Pika, et un merci tout particulier aujourd'hui à notre euh, ingénieur du son Pipo Picci, l'enfant du pays pour son euh, ses précisions euh, d'argentin hors antenne qui m'ont aidé à ne pas paraître trop incompétent aujourd'hui une fine équipe en tout cas qui vous dit à la prochaine dans Rue en express avec Jacques Sapien et en attendant faites pas vos Jacques, salutations This is a provocation. Let them do.
1: No.